0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Schädigt Eiweiß die Nieren? Ja, ich beschäftige mich mit diesem Thema Gesundheit schon seit über 30 Jahren, wie du weißt. Und seit Anfang meiner Karriere, damals war ich 16, begleitet mich schon dieser Mythos. Und ich habe ihn schon, das ist jetzt sicherlich kein Scherz, mehrere hunderte, wenn nicht sogar tausendmal gehört als Frage, ob das denn so sei. Deswegen freue ich mich, dass ich die Frage von Marien heute repräsentativ für viele da draußen vorlesen darf. Ich habe schon oft gehört, dass zu viel Eiweiß die Nieren schädigen kann. Ist da was dran? Also das ist eine total pauschalisierte Aussage, dass nämlich das Eiweiß gesunde Nieren schädigt. Und interessant ist, dass diese Pauschalaussage komplett falsch ist. Dieser Mythos entstand als Studien, ich glaube, das war in den 80er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, an, an Nierenkranken durchgeführt worden ist, die übermäßig viel Eiweiß konsumiert haben und dann eben die Nierenfunktion tatsächlich durch dieses viele Eiweiß schlechter wurde. Nochmal wichtig, damit ich jetzt diesen Mythos hier nicht nochmal bekräftige, das war eine Studie an bereits Nierenerkrankte. Und das macht einen himmelweiten Unterschied, bei einer pauschalen Aussage zu treffen, dass auch gesunde Nieren durch Eiweiß geschädigt werden, das stimmt so einfach nicht. Überhaupt nicht. Das hat mit der Realität gar nichts zu tun. Selbst die Nephrologen, das sind ja die Nierenfachärzte, rücken von diesem Blödsinn ab, dass nierenkranke Menschen ganz wenig Eiweiß nur essen dürfen. Nein. Nur, da gibt es eben etwas Spezielles zu beachten. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Also, was ist denn die Aufgabe von Nieren? Das sind Filter. Und die filtern den ganzen Tag das liebe Blut von irgendwelchen überflüssigen Bestandteilen. Und dann wird es als in der, in der, na, in der Blase gesammelt und eben dann wird es über den Urin ausgeschieden. Der eigentliche Filter in den Nieren, das sind winzig kleine Einheiten der Niere. Das sind die Glomerulum, so heißen die. Und das sieht aus wie eine gelöcherte Wand. Man nennt auch den Filter Glomeruläre Basalmembran. Also es ist wie eine Membran mit winzigsten Löchern und da wird eben dann das Blut draufgedrückt und dann filtert eben dann bestimmte Stoffe, filtert das eben dann raus. So. Und wenn jetzt diese winzigsten Poren, dieser Basalmembran, verstopft werden, dann wird diese Membran immer undurchlässiger. Und es ist halt eben, wie wenn ein Originalfilter verstopft wäre. Das wäre wie ein Kaffeefilter, wo bestimmte Toporen verstopft werden durch irgendwas und dann kommt der Kaffee unten eben deutlich langsamer raus. Und das ist eine eingeschränkte Filterleistung. Im Extremfall kommt es eben auch zum kompletten Nierenversagen, dann ist der Filter kaputt. Ja, und dann hilft nur noch, die moderne Medizin, nämlich die Dialyse. Und es gibt viele, viele Menschen, die regelmäßig, mehrmals pro Woche, über mehrere Stunden an die Dialyse müssen, weil die Filter im Körper kaputt sind. Und klar, dann würde sich der ganze Stoff im Blut anreichern und das bringt uns auf lange Sicht um. Also, die Nieren sind wichtig, dass sie eben auch gut funktionieren. Es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen, welche die Nieren schädigen können, wie zum Beispiel Bluthochdruck, die ist ja mal ganz vorne zu Klar, wie immer Druck auf diese Membran ist, mehr Druck als eben normal, dann ist das ein großes Problem irgendwann. Arteriosklerose, klar, weil nicht nur Gefäßwände verkalkt werden, auch diese winzigen Filterporen können dadurch verkalken. Infektionen können auch die Filterleistung verringern, wenn Antigen, Antikörperkomplexe ebenfalls diese Poren verstopfen. Die bei uns häufigste Ursache überhaupt ist übrigens Diabetes Typ 2 und Arteriosklerose, also der permanent hohe Zuckerspiegel im Blut und eben diese vorhin schon genannte Verkalkung. Das häufigste und größte Problem für die Nieren ist tatsächlich, Achtung, nicht das Eiweiß, wie es immer wieder fälschlicherweise gesagt wird, sondern der Zucker oder genauer die Glukose. Das führt nämlich zu einer sogenannten Glykolysierung Glyko dieser Basalmembran. Das ist das ist genau das, was praktisch, ich mache das wirklich stark vereinfacht, wenn Blutkörperchen mit der Glukose in Kontakt treten, da kann es zur Karamellisierung kommen. Und es ist dann wie Honig auf diesem Filter. Stell dir mal vor, der Kaffeefilter, du machst da ein klein bisschen Honig, links und rechts so, über ein paar ein paar Stellen, dann kannst du dir schon vorstellen, dass da, wo der Honig klebt, eben der Kaffee nicht mehr sauber durchfließen kann. Und genauso ist es. Der Zucker ist das große Problem, nicht das Eiweiß. Erst wenn die Nieren geschädigt sind, dann kann Eiweiß Probleme verursachen. Vorher ist es aber erst über viele Jahre und teilweise Jahrzehnte der Zucker. Diese Basalmembran, die besteht aus Kollagen und Kollagen ist Eiweiß. Eiweißmoleküle schädigen also nicht die Basalmembran, sondern zum Beispiel möglicherweise... Die enthaltene Phosphate. Und das ist wieder ein Punkt, es geht gar nicht so sehr um das Eiweiß, was eigentlich das Problem sein könnte bei geschädigten Nieren, sondern das, was das Eiweiß, das Lebensmittel sonst noch mitliefert, wie zum Beispiel eben Phosphate. Die findest du beispielsweise in Fastfood oder auch in schlechtem Fleisch beziehungsweise vor allem in Softdrinks. Cola ist sehr phosphatreich beispielsweise. So, und äh, die werden natürlich dann, also nicht Softgetränke, sondern Fleisch beispielsweise ähm, oder auch Fastfood, wenn ich das Eiweiß zu mir nehme, dann nehme ich zeitgleich viele Phosphate und die machen das eigentliche Problem und nicht das Eiweiß. Zu viele Phosphat wird eigentlich mit den Nieren ausgeschieden. Aber wenn die Nieren eben dann nicht mehr voll funktionstüchtig sind, dann sammelt sich das vermehrt im Blut. Und Phosphat kann eben zusammen mit Proteinen sogenannte protein bilden. Calcium-Protein-Partikel, nennen wir mal CPPs. Beispielsweise Und diese CPPs, die können eben dann durch äh, zu einer Verkeilung dieser Gefäßwände führen und eben auch diese Basalmembran letztendlich verstopfen. Also, das war jetzt alles ziemlich wirr möglicherweise und komplex. Es geht darum, dass nicht das Eiweiß an sich schlecht ist, sondern das, was mit dem Eiweiß zusätzlich geliefert wird. Das ist immer das Hauptproblem. Und was auch noch mit dazu kommt, sind häufig auch Purine, ja. Die Purine, die kommen eben beispielsweise auch mit ähm, Hülsenfrüchten oder auch eben mit Fleisch. Und das muss normal muss über die Harnsäure, über den Nieren ausgeschieden werden. Ja, und diese Harnsäure, das sind eben auch so winzige Kristalle. Und genau diese können auch diese Basalmembran nicht nur verstopfen, sondern auch verletzen. Also ist eben eine, eine Purinreiche Ernährung auch auf lange Sicht nicht günstig für die Nieren. Insbesondere dann, wenn man zudem auch nicht viel trinkt. Das ist auch ein eigener Risikofaktor. So. Ähm, vielleicht noch ein sehr, sehr spannender Punkt. Natürlich ist es so, dass die Nieren unter vermehrter Eiweißaufnahme mehr Arbeit leisten müssen. Wichtig ist aber, die Nieren wachsen mit ihren Aufgaben. Das ist exakt so wie mit einem Muskel. Du kannst auch nicht sagen, du sollst keinen Sport machen, weil es die Muskel sonst schädigen würde. Das ist richtig. Training schädigt die Muskulatur, aber der anschließende Regenerations- und Superkompensationseffekt macht die Muskeln noch belastbarer und so ähnlich ist es, auch, ist es auch bei den Nieren. Das soll nicht heißen, dass du jetzt permanent dich mit Eiweiß vollbombst, um die Nieren damit zu trainieren. Das ist Quatsch. Das wäre ja so, als ob du praktisch jeden Tag einen Marathon laufen würdest. Das macht ja auch keinen Sinn. Verstehst du? Also das bitte berücksichtigen. Geschädigte Nieren, die sind leider eben nicht mehr so belastbar. Wichtig ist aber eben vor allem, dass eben diese Begleiterkrankung bzw. die Ursachen, die sanieren, Insuffizienz wie Diabetes oder Arteriosklerose konsequent in den Griff äh, zu bekommen. Das ist das Entscheidende. Also, wenn man Angst hat vor Eiweiß schlecht für die Niere, sollte man vorher gucken, dass man eben tatsächlich eben den Blutzuckerspiegel auf einem konstanten Niveau hält durch eine grundlegend gesunde Basisernährung bestehend aus komplexen Kohlenhydraten und Eiweiß und den hochwertigen Fetten. Das ist viel, viel wichtiger als auf dieses Eiweiß und die Zug zur Niere zu achten. Geschädigte Nieren, da würde ich immer einen Arzt, am besten einen Nephrologen fragen, wie viel Eiweißmenge denn erlaubt ist oder eben er mitgehen kann, ja, dass man einfach noch einen Sparingspartner hat, mit dem man das gemeinsam überprüft, auch mit bestimmten Messwerten, ja, zum Beispiel das Kreatinin ist ein ganz wichtiger Messwert, den man dann einigermaßen regelmäßig messen lassen kann. So wichtig ist aber eben auch, dass man als bereits Nierengeschädigter unbedingt Eiweiß essen sollte. Das ist die Grundbausubstanz des Körpers. Da ist es natürlich auch dann nicht unbedingt nur die Menge, also nicht Vollstopf mit Eiweiß, sondern auch die Art. Gerade für Kranke, das ist das, was ich eingangs angekündigt habe, was ich unbedingt erwähnt haben möchte, die könnten durchaus sehr profitieren von den sogenannten essentiellen Aminosäuren. Die findet man im Internet unter EAA abgekürzt. Also Essential Amino Acids, Deutsch Essentielle Aminosäuren. Oder eben als MAP, MAP, Multi Amino Pattern. Das ist so ein Produkt, was man sich dann besorgen kann. Das sind Kapseln, würde ich auch nicht kauen. Schmeckt nämlich, darf ich das sagen? Scheiße, schmeckt ekelhaft Aminosäuren. Aber so kommt man eben auf hochkonzentriert Eiweiß, und jetzt wichtig, das sind die essentiellen Aminosäuren. Und essentielle Aminosäuren versorgen den Körper mit allem, was er braucht, bei einer sehr, sehr geringen Menge an Gesamteiweiß. Das ist der Riesenvorteil für Nierenvorgeschädigte. Wenn du jemanden in der Familie hast oder selbst betroffen bist, dann würde ich dir dringend raten, dass du dich unbedingt mit dem Thema essentielle Aminosäuren beschäftigst, dass du da eine gute Grundversorgung hast mit diesen Kapseln. Es ist halt eben Kapseln oder Tablettenschlucken. Das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Aber so kommst du eben an hochwertiges Eiweiß, ohne die Nieren unnötig zu belasten. Das wäre mein Tipp für dich. So, Also Protein besteht ja grundsätzlich aus Aminosäuren, die nach, je nach Quelle ganz unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und um jede Aminosäure in ausreichender Menge aufzunehmen und um eben einen Mangel zu vermeiden, da ist es wichtig, dass wir eine abwechslungsreiche und proteinreiche Ernährung haben. Es gibt da ja tierische Eiweißquellen. Kennst du alle, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch, Eier oder Milchprodukte, wenn man die verträgt. Es gibt auch eine Menge pflanzliche Proteinquellen, also Bohnen, Linsen und Soja beispielsweise. In Getreide, in Nüssen und auch in Gemüse ist auch ein gewisser Anteil von Eiweiß enthalten, aber insbesondere in Nüssen und Gemüse ist der sehr, sehr gering. Aber immerhin, es ist was drin. Der Eiweißbedarf... Der ist sehr individuell und ist insbesondere auch vom Alter und von der täglichen Aktivität abhängig. Ein sehr junger Mensch braucht Eiweiß, um ordentlich wachsen zu können. Im mittleren Alter, ich sage jetzt mal ganz grob zwischen 25 und 50, 55, da brauchen wir nicht gigantische Mengen Eiweiß. Da reichen auch locker mal 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn man dann wieder älter wird, dann sollte man diesen Anteil wieder etwas erhöhen auf 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das mal als ganz grobe Orientierung. Wichtig ist eben auch, dass man viel trinkt dazu. Und was getrunken werden soll, ich denke mal, das wird dir klar sein. Äh, kalorienfreie Getränke, keine Säfte, auf gar keinen Fall Säfte. Ein Saft ist ein Genussmittel, auch ein frisch gepresster, hat wenig mit gesunder Ernährung zu tun. Lege mehr Wert auf Wasser, ob das nachher Sprudelwasser ist oder stilles Wasser, ist völlig egal, so wie es dir schmeckt, oder eben auch ungesüßten Tee. Wichtig ist eben auch, dass man tatsächlich viel trinken soll. Ich möchte noch was erwähnt haben zum Thema, wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Es gibt die aktuelle Studienlage zeigt, dass dass wir ohne Probleme zwischen drei bis zu vier Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ein Leben lang zu uns nehmen können, wenn wir noch normal funktionierende Nieren haben. Und das schaffst du nicht, glaubst mir. Das schaffst du nicht jeden Tag. Überleg mal, wenn du 70 Kilogramm wiegst, dann wären das bis zu 280 Gramm Eiweiß. Glaub mir, das ist äh, das macht keinen Spaß. Echt nicht. Und das ist immer noch ein Wert, den man jeden Tag zu sich nehmen kann, ohne dass die Nieren irgendwie blöd machen würden. Die Leber, finde ich auch sehr interessant, je nach Körpergröße, verträgt pro Tag ohne Probleme 2 bis 300 Gramm Eiweiß. Warum sollten die Nieren dann früher schlapp machen? Das wäre ein Widerspruch in sich, das macht überhaupt keinen Sinn. Also nochmal, für Gesunde irgendwas zwischen 1,5 und 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine grundsätzliche Empfehlung. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz für die, die sich jetzt noch nicht so gut mit dem Thema Eiweiß auskennen. Für die anderen ist der Vortrag hier letztendlich zu Ende. Aber ich möchte mal kurz erwähnt haben, warum das so wahnsinnig wichtig ist, dass wir regelmäßig Eiweiß zu uns nehmen. Gerade immer noch in der Zeit von Corona muss man immer wieder erwähnt haben, dass Eiweiß die Grundlage ist für ein gut funktionierendes Immunsystem. Ohne regelmäßig Eiweiß keine schlagkräftige Abwehr. Das ist ein ganz entscheidender Punkt denn bei einem Proteinmangel haben wir ein echtes Problem. Es ist doch so, dass wir, wenn wir einen Infekt haben, wir auch einen deutlich höheren Proteinverbrauch haben. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, vor allem während einem Infekt leicht verdauliches Eiweiß zuzuführen, dass der darm trakt, während der Körper gerade an der Front kämpft nicht zu sehr belastet wird. Und da eignet sich, also nicht nur da, aber da insbesondere hervorragend Proteinshakes, also Eiweiß-Shakes von einer möglichst guten Qualität. Wenn du magst, dann guckst du mal meine Serie an. Es gibt auch andere gute Proteinshakes. Aber klar, natürlich empfehle ich meine eigene, weil ich von den Shakes selbst total überzeugt bin. Klar, ich trinke sie selber mittlerweile seit vier Jahren. so gibt gibt's ja Vita-Moment schon. Kannst gerne mal in die Show Notes gucken oder eben in die Produkt-, äh, in die Videobeschreibung hier zu diesem Video. Du kannst aber auch einen Eifershake ohne Probleme zu dir nehmen, ein bis zweimal am Tag, auch wenn du nicht krank bist. Es ist einfach leicht verdaulich, es ist komprimiertes Eiweiß bei sehr wenigen Kalorien und dann ist es noch super schnell zubereitet. Eiweiß ist zentral wichtig für den Muskelaufbau und auch für den Muskelerhalt. Es ist so, dass wenn wir regelmäßig Eiweiß zu uns nehmen, dass der Muskelabbau über die vielen Jahre und Jahrzehnte, der altersbedingt ganz natürlicherweise stattfindet, deutlich ausgebremst wird. Wenn von außen nämlich genügend Eiweißbausteine kommen, dann muss der Körper nicht zwangsläufig an sein Muskeleiweiß als Reservenotlager rangehen wenn mal irgendwie ein Effekt da ist beispielsweise oder er andere Reparaturarbeiten leisten muss. Ja, ohne Muskeln werden die Muskeln, äh, ohne Eiweiß werden die Muskeln eben abgebaut. Das ist natürlich doof. Und wenn die Muskeln abgebaut werden, verbrauchen wir grundsätzlich weniger Energie. Wir haben auch nicht mehr diesen Bewegungstrieb. Der schläft auch immer mehr ein, klar, wer wenig Kraft hat, der wird auch umso weniger Motivation haben, sich mehr zu bewegen, das ist doch völlig klar. Denn nur aktive Muskeln wollen permanent bewegt werden. Dann kommt dieser innere Antrieb, dieses Aufwachen, dieses, Oh, ich muss jetzt was tun. Ich fühle mich so hippelig. Wenig Muskeln, funktioniert nicht. Verbrauchen wenig Energie, bauen die Fettspeicher immer mehr auf. Immer mehr Fettspeicher heißt, ich werde noch Träger. Das ist ein richtiger Teufelskreis. Was noch hinzukommt ist, gerade wenn man eben abnehmen möchte, Eiweiß ist der Nährstoff, der enorm wichtig ist für diese Sättigung, für die lang anhaltende Sättigung. Am besten in Kombination mit hochwertigen Fetten. Und somit kann man wunderbar Heißhungerattacken ver, ähm, verhindern. Ja, das ist der große Vorteil. Für ganz viele Hormone brauchen wir Eiweiß als Grundbaustein. Beispielsweise brauchen wir eine ganz spezielle Aminosäure namens Tryptophan, um daraus unser glücklich machendes Hormon Serotonin basteln zu können. Und nachts wird aus dem Serotonin Melatonin. Äh, Melatonin. Und dieses Melatonin ist das, Sandmännchenhormon, das bringt uns in einen guten, erholsamen Schlaf. Das bedeutet wenig Eiweiß, wenig von diesem Grundstimmungshormon und nachts auch noch ein schlechterer Schlaf. Und das ist wiederum ein Teufelskreis, denn wer müde aufwacht, der verlangt lustigerweise, um möglichst schnell Energie zu bekommen, eher nach schnellen Kohlenhydraten, die wieder Blutzuckerachterbahn machen und eben dann das Eiweiß vom Teller zurückdrängen. Das ist ein richtiger Teufelskreis. Und wer anfängt, nun mal regelmäßig Eiweiß zu essen und keine Angst mehr hat mit seinen Nieren, ja, da macht ein Schritt nach vorne. Dann, äh, was haben wir noch? Knochen. Knochen brauchen ebenfalls Eiweiß. Klar, die brauchen auch das Kalzium, aber das Eiweiß ist hier genauso wichtig. Und ähm, Haut,haare, Fingernägel, das ist jetzt ein optisches Thema. Die brauchen ebenfalls regelmäßig Eiweiß, weil es eben sonst brüchig werden, die Fingernägel beispielsweise. Das Haar wird stumpf oder die Haut trocknet immer mehr aus. Ja, deswegen achtet eben auch gerade, wenn es um die Optik geht, auf regelmäßig Eiweiß. Spannend ist auch, dass viele mit einem Eiweißmangel unter Wassereinlagerungen leiden. Das heißt, über Tags, Sackt das Körperwasser immer mehr Richtung Beine, man hat dicke Fußfesseln, man hat richtige Abdrücke vom Socken, vom Sockenband unten und das könnte darauf hinweisen, dass man zu wenig Eiweiß hat, weil Eiweiß den osmotischen Druck innerhalb der Blutgefäße aufrechterhält. Und wenn dieser osmotische Druck fehlt, dann sackt das Wasser aus den Gefäßen raus, eben mehr in den Körper. Dann muss man sich nachts, nachts liegt man ja, da verteilt es wieder im Körper und am Morgen geht der Spaß wieder von vorne los. Also Vorsicht, wer vermehrt zu Ödemen leidet, der sollte unbedingt gucken, dass er regelmäßig Eiweiß isst. Also du erkennst, Eiweiß ist wichtig, es ist überlebenswichtig und die Angst vor Nierenschäden ist über 40 Jahre alt und ist völlig unbegründet. Wenn man sich die Datenlage einmal anguckt. Es gibt keine einzige aktuelle Studie. Wenn ich mich täusche, bitte verlinkt sie hier drunter unter dieses Video bei YouTube, wenn er das YouTube-Video anschaut. Ähm, aber bitte auch eine belastbare Studie. Es gibt nämlich leider auch einen Haufen Schrottstudien. Aber bitte, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass gesunde Nieren, dass die nicht mit Eiweiß überfrachtet werden sollen. Das ist übrigens auch mein Tipp zum Schluss. Es geht nicht um eine eiweiß -Mast. Es geht nicht darum, sich besinnungslos mit Eiweiß vollzustopfen, sondern um eine regelmäßige Grundversorgung mit dem wohl wichtigsten Nährstoff überhaupt. Und das sind, ich wiederhole mich, 1,5 bis ungefähr 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und wer das schafft, wird merken, dass ich auf danebenstrecke, also sprich Optik, Muskulatur, Fettverbrennung, Stimmung, Haut, Wassereinlagerungen oder eben dann nicht mehr, deutlich was verbessert. So. Okay, das war's für heute, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, aber macht doch was dafür.